0: Willkommen zurück im Body Talk Podcast. Rocky aus dem Allgäu, ich bin noch in Österreich, ich habe einen Special Guest dabei, den gestrigen Champion von der Challenge am Pölten, Nico Mann aus Freiburg und mein Trainingskollege, mit dem ich hier zusammen quasi nach am Pölten gereist bin, mit dem ich aber normalerweise zusammen auch trainiere. Umso schöner, dass er gestern das Rennen gewinnen konnte und umso besser, dass wir ihn heute auch direkt schon im Talk haben, sodass er uns quasi Rede und Antwort äh, Rede und Antwort schuldet, wie es dazu gekommen ist, äh, was er so vorhat, was er eigentlich für ein Typ ist. Also ich meine, der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen, weil wir vor eineinhalb Jahren schon mal auf, auf ihn aufmerksam machen wollten. Ähm, aber ich denke, jetzt kommt niemand mehr um ihn rum.
1: Das hast du wunderbar zusammengefasst. Und es ist natürlich auch genauso interessant, äh, deine Sicht auf die Dinge zu erfahren, wie das halt ist äh, von einem guten Trainingskollegen geschlagen zu werden, wie du das verkraftet hast und wie du das Rennen erlebt hast und vor allen Dingen, wie ihr die rennentscheidenden Momente unterschiedlich wahrgenommen habt, das, das ist, glaube ich, gut geworden.
0: Ja, warum musst du eigentlich immer sagen, wie er mich geschlagen hat? Weil das ist die Realität. <lacht> das hört sich, das hört sich so, ja, es hört sich so hart an. Also er hat mich ja nicht geschlagen, er war nur besser. Also es ist ja ein sportlicher <lacht> Wettkampf, wo am Ende die besseren gewinnen. Also es ist ja wir also sind schon gegeneinander angetreten, aber ähm, ja doch, hast du recht, die haben mich geschlagen. <lacht> geschlagen <und lacht> <Ich bin> nice try. <lacht> whatever, Bocky, du genau.
1: Na gut, dann äh, wollen wir die Leute auch nicht so lange auf die Folter spannen, sondern äh, Nico dann zu Wort kommen lassen. Äh, präsentiert wird der ganze Spaß von Three Bears und ich würde den Leuten das alle Sorten Probierpaket ans Her Herz legen. Da sind äh, die sieben classic Porridge-Varianten von Three Bears drin. Gibt es auf der Website threebears.de und ähm, ist schon runtergesetzt auf 29,95. Da kann man alles mal äh, durchprobieren. Und ähm, ich glaube sogar, Nils, wir haben einen Code von Three Bears. Und hast du den parat oder soll ich ihn raussuchen? Soll ich ihn dir verraten?
0: Ich glaube, ich habe ihn... Oh, obwohl, wenn man jetzt was Falsches sagt, dann kann man nur verlieren, oder? Du kannst
1: nur verlieren. Also in dem Sinne, der Code ist einfach Pushing Limits, alles klein geschrieben, alles zusammengeschrieben und damit gibt es 15% auf die Bestellung, gilt aufs komplette Sortiment. Und äh, macht euch den Warenkorb voll aus freebears.de und wir legen jetzt los mit dem Buddy Talk mit Special Guest Nico Mann. Nils, wir haben endlich mal wieder einen Champion im Buddy-Talk dabei. Das ist ja lange her, muss man fast sagen. Aber der Mann, der neben dir sitzt, ist ja kein Unbekannter. Das ist ja der Herr der Zahlen- und Rechenspiele. Und jetzt auch neuer Champion vom Challenge St. Pölten. Stell dir doch mal deinen Sitznachbarn eben vor.
0: Ja, ähm, also wir haben ihn ja nicht zum ersten Mal da. Wir, hatten, wir haben ihn ja quasi entdeckt, den Champion. Äh, ist jetzt gar nicht so, ist knappe eineinhalb Jahre her. Und wer mir damals schon genau zugehört hätte, der wäre natürlich gestern nicht ganz so überrascht gewesen. Ähm, wir haben einen echten Mann dabei, den Nico Mann. <lacht> ähm, und der hat gestern hier in St. Pölten ähm, sich in die Siegerliste eintragen dürfen, weil ja. er halt von vorne bis hinten einfach mit Abstand der Stärkste war. <lacht> und ähm, ja. Dann hat er, ja, ja, das Ziel war dann direkt mit nach Hause genommen. Also so, so, muss er, so gehört er ist sich ziemlich an. souverän gemacht. Also ich glaube, ähm, selten jemanden erlebt, also auch von nächster Distanz. Also ich war ja auch einer von den Geschlagenen, ähm, der das gemacht hat, der dann auch irgendwie das umsetzen konnte mit äh, knappen 22 Jahren, was er bisher im Training schon des Öfteren gezeigt hat. Aber jetzt dann, ich meine klar, er war auch vor drei Wochen auf Mallorca schon Dritter, hat da schon mal so, ähm, so leicht schon mal gezeigt, was alles so möglich ist oder wie fit er eigentlich gerade ist. Und jetzt hat er das Ding eingetütet.
1: Ja. Nico, herzlichen Glückwunsch also, auf jeden Fall zum, zum Sieg äh, gestern. Und äh, direkt die ja, erste Dank. Frage, die natürlich auch die alles entscheidend ist. Wann hast du gewusst, dass du das Rennen gewinnst?
2: Boah, also tatsächlich relativ spät. Also als ich da mit Nils weggefahren bin, dachte ich schon so, okay, es könnte jetzt eine schlechtere Ausgangsposition geben, aber... Ja, man weiß ja dann nie, wie, wie, die, wie sich der Halbmarathon dann so entwickelt, aber als ich dann so bei Kilometer 5, 6 beim Laufen war und gemerkt habe, dass meine Beine ganz gut sind, ähm, dachte ich schon so, okay, ich habe jetzt irgendwie drei Minuten Vorsprung, das sollte ich, wenn ich jetzt nicht noch irgendwie mir irgendwelche größeren Fehler leiste, sollte das reichen und ja, dann
0: hat es zum Glück gereicht. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, das kommt sowas wie ja, Freitagmorgen, als ich aufgestanden bin, <lacht> das, ich glaube, das spiegelt äh, unsere, also wir teilen uns ja hier ein Zimmer, wir sind zusammen aus Freiburg auch angereist und das war eigentlich so die einzige Kommunikation, die ich so ertragen musste, also ich bin froh, so Neues Canceling, Kopfhörer zu haben, weil irgendwann war es dann schon so, der Junge hat gestrotzt vor Selbstvertrauen vorher und ich meine, so hat das dann, was er gerade so relativ nüchtern betrachtet so erzählt hat, so ist das Rennen eigentlich auch abgelaufen, ähm. Also, Nico hat es ganz klassisch mit der Brechstange gemacht. <lacht> also, hat erstmal die Gruppe dezimiert und dann hat er. Er mal den äh, Rennverlauf.
1: Das äh, ist, glaube ich, ganz, äh, ganz interessant. Ich habe es ja von Nils schon gehört, gestern am Telefon. Ähm, das kannst du ja jetzt nochmal erzählen, wie du es erlebt hast. Und dann würde es mich natürlich auch nochmal aus der Perspektive von Nico erzählen, äh, interessieren, dass er das auch nochmal erzählt. Also, leg da gerne mal los.
0: Genau, also, ähm, wie zu erwarten, war halt der, der Hannes Butters, der ja auch im Perspektivteam von Erdinger ist. Der hat halt direkt Gas gegeben beim Schwimmen, hat sich glaube ich so knappe halbe Minute absetzen können. Und dahinter war ich mit zwei anderen. Und dahinter war ungefähr mit einer Minute Abstand Nico mit der ersten größeren Gruppe von ungefähr sechs, sieben Athleten. Und ähm, ich bin dann losgefahren, ähm, habe Hannes auf der Autobahn, die also die ersten 20 Kilometer, 25 Kilometer hier ausmachen, habe ich den Hannes einsortiert, habe äh, Solo geführt bis... 2025 und dann kam der Express von hinten, dann kam auch so das erste technische Stück, also da ist ja so ein leichter Hügel, der sich so ein bisschen wellenartig ähm, verläuft und ich habe eigentlich gedacht, ich bin vorne und das möglichst die nächsten drei Stunden und auf einmal kommt jemand von hinten und ruft nur so, Nils, das ist ein Loch zur Gruppe und dann wurde es dann zwischendurch mal ganz schön ruppig und dann ähm, unten an der Donau waren wir, dann, waren wir dann zu zweit auf einmal vorne, also Hannes haben wir dann hinten gelassen und ähm, haben dann eigentlich ganz gut voneinander profitiert. Das Stück an der Donau ist ja ungefähr so 30 Kilometer lang. Und dann geht es so bei Kilometer 65 so in den Scharfrichter rein. Das ist der längere Anstieg nach Gansbach. 5 Kilometer, ich denke so 6, 7 Prozent vielleicht im Schnitt. Also es dauert ungefähr eine Viertelstunde. Und, ähm, ja, ich, ich, also Nico behauptet immer noch, dass er mich nicht attackiert hat, aber er ist halt einfach schneller hochgefahren. Hat dann da auch so sein, ja, seine, seine, seine ähm, äh, Bergziegenqualitäten ausgepackt und äh, von, da, von da haben sich unsere Riege getrennt. Nico hat so ungefähr eineinhalb Minuten auf mich dann rausgefahren, also auf dem Stück hoch und es geht dann ja auch wieder quasi per Abfahrt ins Ziel zurück nach St. Pölten. Ähm, und ich hatte noch mal knappe zwei Minuten auf die Gruppe nach hinten. Also Nico hatte dreieinhalb Minuten dann auf die Gruppe. Ähm, ja. Aus Nikos Perspektive hat sich dann eigentlich nicht mehr viel passiert. <lacht> es ist dann eigentlich nicht mehr viel passiert, weil das eigentlich eigentlich relativ souverän, ich glaube, es gab vielleicht mal einen, der ein bisschen schneller gelaufen ist, aber der ist Nico halt nie gefährlich nahe gekommen und ähm, aus meiner Perspektive sind von hinten noch äh, drei vorbeigekommen. also gerade so auf der zweiten Hälfte von der Laufstrecke. Also so, ich habe noch bis Kilometer 11 auf Podiumskurs gelegen, musste dann aber einsehen, dass ähm, drei dann nochmal ein Stückchen schneller gewesen sind beim Laufen. Und so ist Nico dann relativ souverän, also auch um die Leistung da mal einzuordnen, ähm, es ist natürlich schwierig, das jetzt mit letztem Jahr zu vergleichen oder so, aber Nico hat jetzt eine ähnliche Zielzeit gehabt wie beispielsweise der Fred Funk letztes Jahr. Und ja. ich meine, die Leistung können wir, glaube ich, ganz gut einschätzen. Ich glaube, es waren jetzt irgendwie 30 Sekunden weniger äh, oder 30 Sekunden länger gebraucht. Ich meine, wie gesagt, Strecken kannst du nicht vergleichen, Rennkonstellationen kannst du nicht vergleichen. Aber ich glaube, das zeigt schon ähm, ganz gut, wie souverän er das gemacht hat. Und ähm, wie gesagt, halt das meiste auch aus eigener Kraft. Ich meine, ich habe einen ganz kleinen Teil daran, aber ich glaube, es hätte jetzt im Großen und Ganzen hätte es am Ende nicht viel, viel verändert.
2: Ja, es, war, also es hat, hat, schon, hat schon geholfen, dass wir da unten in <lacht> der Donau oder an der Donau zusammenfahren konnten. Es war schon, nee, es war auch für mich eine, eine Riesenhilfe Hilfe natürlich.
1: Aber das, was Nils jetzt so beschrieben hat, heißt ja, du musstest erstmal eine Lücke nach dem Schwimmen nach vorne schließen, das heißt irgendwie ranfahren. Und dann die äh, Attacke, die kleine Attacke war, äh, wo du gesagt hast, ja, wir haben. Äh, das war zuerst, wir haben ein Loch, wir müssen das irgendwie vergrößern. Dann wart ihr an der Donau und dann kam mir ja die Attacke, die keine Attacke war, an diesem längeren Anstieg, richtig? Ja. War es wirklich keine Attacke? Weil jetzt sind wir ja unter uns und jetzt kannst
2: du es mir ja verraten. Also beim ersten Berg, da bin ich tatsächlich in die Attacke gefahren. Also ich bin schnell in den Berg reingefahren, weil ich gemerkt habe, so okay, Nils und Hannes sind vielleicht noch so 20 bis 30 Sekunden weg. Und dann dachte ich so, okay... Es wird mir wahrscheinlich einfacher fallen, die 20 Sekunden berghoch zu schließen, als dann nachher in der Ebene. Und dann bin ich da schon richtig schnell hochgefahren. Und dann habe ich eben gemerkt, dass die Gruppe hinter mir ein bisschen reißen lassen hat. Und dann dachte ich mir so, okay, warum mache ich nicht äh, mit Nils zu zweit wegfahren? Und habe dann richtig durchgezogen, habe dann zu Nils nur irgendwie kurz gerufen, komm, lass uns wegfahren. Und dann, ja, ab da bin ich dann auch an Nils vorbei und bin dann die Abfahrt nochmal mal ja, so schnell wie es geht runtergefahren und auch die ganzen kleinen Stiche, die dann irgendwie noch kommen, ja, halt fast so schnell wie es geht eigentlich hochgefahren und dann, ja, konnten wir uns da ja ganz gut abwechseln, unten an der Donau und, ja, dann bin ich so, also ich war gerade vorne, als wir in den Anstieg reingefahren sind und dann bin ich eigentlich von, direkt von unten, eigentlich ein relativ solides Tempo da reingefahren und, nee, für Nils hat es dann zum Glück gereicht. <lacht> aber ich glaube, ich bin wirklich keine so richtige Attacke gefahren, also ich bin jetzt nicht irgendwie mal zwei Minuten 430 Watt oder so gefahren, also ich bin halt konstant irgendwie, ich, ich, ich habe es nicht genau gesehen, aber wahrscheinlich so konstant so 380 oder so einfach hochgefahren.
0: Ja, also, äh, also bei ist, äh, 65 Kilo, also es was, ist jetzt, ähm, Nico ist schon auch eher der... Du, du hättest 430 der der fahren müssen. So. <lacht> aber ich meine so von der Sache, also er hat es eigentlich super schlau gemacht, also die Gruppe ist von hinten gekommen. Ähm, wie gesagt, ich habe mich ja nie richtig in irgendeiner Gruppe befunden, sondern die haben das Loch geschlossen. Und Nico hat quasi entschieden, ähm, also auch aus meiner Perspektive, eigentlich ist alles super gelaufen. Ähm, okay, den einen, den einen nehme ich noch mit, aber die anderen lasse ich hier. Und ähm, das hat es eigentlich genau gemacht. Also auch die richtige Stelle gesucht, da richtig schön attackiert. Und dann, wie man das so macht, über die Kuppe rüber und dann halt auch nicht die Beine hoch, sondern direkt weiter. Und das war dann eigentlich so, ich denke, für ihn auf jeden Fall ähm, der Schlüsselpunkt im Rennen weil ähm, von da an wurde der Vorsprung halt nur noch größer. Und ich glaube, wenn das nicht so passiert gewesen wäre, dann wäre das Rennen natürlich auch ein anderes gewesen. Dann wäre dann vorne wieder so eine Gruppe, dann wäre es viel taktischer gewesen. Und so konnte er dann halt auch ausspielen, was er halt eigentlich auch kann oder was er kann. Und genau, und der Anstieg ist dann eigentlich relativ klassisch. Also so, ich meine, aus meiner Perspektive ist dann so, ich hätte gern ein bisschen mehr, mehr gekonnt, ähm, aber es gab dann irgendwie einfach so einen Platzer und meine Beine wollten einfach nicht mehr so, wie sie vielleicht können. Also, es ist halt. Also, es war jetzt nicht so, dass, ähm, dass es ein Tempo war, was mich komplett ausgenockt hätte. Also, es war halt wirklich keine Attacke, sondern es war einfach so. Ich kann mir das auch noch nicht so richtig erklären, dass ich da halt einfach nicht mehr mobilisieren konnte. Ähm er war halt einfach besser. Also, ja, er war halt auch besser. Und ich glaube, wenn wir beide. Ähm, also wenn er mich attackiert hätte, <lacht> dann hätte es einen ähnlichen Ausgang genommen, ähm, aber das ist jetzt so nach Nachbetrachtung, wenn ich was zu meinem Rennen sagen darf, äh, auch so, wo ich sage, da ähm, ja, da hatten wir halt so, selber so, ein, so zwei, drei PS gefehlt, die ich ganz gerne gehabt hätte und dann hätten wir das Ding auch zusammen ins Ziel bringen können und ich denke, das wäre auch in unser weiteres Interesse gewesen, dass wir dann auch zusammen dann auf dem Podest gestanden hätten und da wäre es dann auch möglich gewesen, so ja. musste Nico das quasi alleine machen. Ähm, wofür ich mich natürlich auch super gefreut habe, aber ähm, ja.
1: Da schlagen dann zwei Herzen in, in deiner Brust wahrscheinlich so. Einmal das mit dem eigenen Rennen und dann irgendwie so ein äh, Trainingskumpel und Zimmernachbarn zu haben, der das Rennen gewinnt, ist natürlich irgendwie beides äh, nachvollziehbar. Aber mich interessiert eine Sache und zwar die, äh, dieser Moment an dem längeren Anstieg, wo Nico sich dann abgesetzt hat. Also einmal die Frage ist, wie war der Moment? Die könnt ihr beide beantworten. Einmal Nils, für dich, als du gemerkt hast, oh, jetzt fährt er mir weg, ich komme nicht mehr hinterher. Und äh, dann auch gleichzeitig die Frage an Nico. Wie war der Moment, als du gemerkt hast, ach, jetzt werde ich Nils auch noch los und dann bin ich ganz alleine vorne. Und äh, das ist dann vielleicht dann auch die Chance, das Rennen zu gewinnen. Also könnt ihr gerne nacheinander beantworten. Bin ich gespannt.
0: Willst du anfangen, Nils? Ja, dann tut es gleich nochmal deutlich mehr weh. <lacht> nee, ähm, also ich wusste schon, äh, ich meine, wir sind schon viele, viele Berge zusammen hochgefahren, sodass ich wusste, dass es für mich so ein bisschen der Scharfrichter sein wird. Ich wusste aber auch, dass Nico ähm, jetzt nicht unbedingt, also wenn er taktisch vorgeht, jetzt unbedingt nicht auf die Karte setzen sollte, dass er das Risiko eingeht, mich dann da auch irgendwo abzustellen. Von daher habe ich mich darauf vorbereitet, dass ich so 15 Minuten äh, harter hochfahren muss, aber nicht, dass, es, äh, dass Nico einen Unterschied machen will. Ähm, und so ist es ja dann auch irgendwo gekommen und dann gab es halt einfach den Moment ungefähr bei der Hälfte, wo ich einfach gemerkt habe, ich kriege meine Beine nicht mehr so rum, um ihm folgen zu können. Und dann ist es halt wie so, ein, äh, wie so ein Kaugummi und dann ist St. Pölten halt wirklich super undankbar. Also man denkt, man ist oben und dann geht diese Kuppe noch ewig weiter und da verlierst du halt. Also du hast den Berg eigentlich schon geschafft und du denkst, so, ja, dann ist ja oben so eine Verpflegungsstation ich musste da auch erstmal verpflegen und irgendwie so durchatmen und genauso bei diesem Durchatmen war er halt weg und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und vorher habe ich dann immer noch so probiert, ihn so quasi nicht so viel zu verlieren, dass ich ihn dann vielleicht auf der Abfahrt wieder bekommen kann. Ähm, was ja dann nur funktioniert irgendwie, wenn man noch Sichtkontakt hat. Ähm, aber es waren dann oben auf der Kuppe einfach 20, 30 Sekunden zu viel und... Ähm, ja, das war dann so, wie es ist. Und ich bin, ja, ich, bei Instagram habe ich es Kolbenplatzer genannt und irgendwie ist es halt auch so gekommen. Also es ist halt klassisch. Ich war an dem Tag halt nicht fähig, mehr Watz zu treten und bin halt auch, musste ein bisschen drüber gehen. Dafür habe ich ein bisschen gebüßt. Aber so ist halt irgendwie Rennen, ne?
1: Ja, voll. Nico, wie war es für dich, als du gesehen hast, Nils lässt reißen?
2: Ähm, ja, also... Aus meiner Sicht war es natürlich erstmal ganz geil, dass Nils reißen lassen musste. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich habe mich dann ein paar Mal umgedreht und habe so gemerkt, okay, Nils ist jetzt doch nicht mehr so weit eher bei den 12 Metern hinter mir, sondern eher so 15, 25, irgendwie sowas. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich jetzt nochmal vielleicht ein bisschen schneller mache, dann geht die Lücke auf und dann dachte ich mir so, okay, jetzt oder nie. Ich habe mich gut gefühlt und dann bin ich halt einfach, ja, habe ich vielleicht nochmal so 10, 20 Watt draufgepackt und dann, ging es, glaube ich, auch relativ schnell, dass ich da so ein bisschen weggekommen bin. Und dann das, was Nils gerade gesagt hat mit der Verpflegungsstelle und so oben, da habe ich halt schon noch mal versucht, halt auch richtig drauf zu bleiben, weil ich halt auch genau wusste, wenn, wenn man sich jetzt hinten schwer tut, dann sind das jetzt so die Stellen, wo, wo halt dann nochmal richtig wehtun, weil dann wird es flacher und dann muss man hochschalten und dann trotzdem nochmal so die Kurbel rumzukriegen, das dann oben, ja, fällt schon schwer. Aber da habe ich dann so aktiv versucht, eben einfach weiter zu ballern. Und ja, dann habe ich mich noch ein paar Mal umgedreht, aber habe ihn dann zum Glück nicht mehr gesehen. Und dann ja, bin ich einfach so schnell gefahren, wie ich irgendwie kontrolliert noch, noch fahren konnte. Und dann ja, waren es irgendwie eineinhalb Minuten oder so in der zweiten Wechselzone. Ja,
0: und dann ist halt, ist halt einfach weggefahren. <lacht> ist halt einfach so vorne weggefahren.
1: <lacht> Jetzt bist du ja erst 22. Aber das, wie du so über das Rennen erzählst und was du da wie gemacht hast und welche Entscheidungen du so im Moment ähm, getroffen hast, ist ja dann, hört sich so ein bisschen nach Instinkt an, aber auch so total ausgebufft, als hättest du die Mega-Erfahrung, so, so klingt es zumindest. Äh, jetzt habe ich natürlich auch vorher schon mit Nils telefoniert und äh, ähm, habe ein eher, wie sage ich es jetzt, das, also es ist nicht negativ gemeint und nicht böse gemeint, aber ich habe ein eher chaotisches Bild von dir äh, das kann ich aber gar nicht verstehen. <lacht> also dieses, wie ist, bist du dann im Rennen, musst du ja ziemlich bei dir sein oder ziemlich aufgeräumt, um halt dann zu sagen, so jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt fahre ich da drüber und lasse den Gang stehen und äh, pack Nummer 20 war drauf. Ähm, gibt es einen Nico so im normalen Trainingsalltag und gibt es einen Nico als alte Rennsau oder wie müssen wir, wie, wie dürfen wir dich einordnen?
2: Mm. Ja, da gibt es, glaube ich, schon einen Unterschied. Also, es war schon auch schwierig für mich am Anfang, so direkt am Start, als irgendwie Nils mir nach 300 Meter weggeschwommen ist. Es war hatte ich jetzt halt irgendwie so auch nicht geplant, dass ich da mal eine Minute nach Nils aus dem Wasser komme. Aber dann dachte ich mir einfach so, okay, jetzt... Das hast du jetzt vielleicht verkackt, auch weil Nils einfach besser war im Schwimmen. Aber dann mach irgendwie jetzt ab, ab jetzt alles richtig. Und ähm, ich glaube, dann habe ich auch, sobald ich auf dem Rad war, habe ich auch, glaube ich, ja, vielleicht sogar gar keinen Fehler mehr gemacht im, im ganzen Rennen. Oder wüsste ich jetzt nicht, was ich irgendwie anders hätte machen sollen. Ähm, habe mich dann auf der Autobahn ganz am Anfang erstmal vielleicht erstmal ein bisschen zurückgehalten in der Gruppe. Also war da die ganze Zeit eigentlich auf zwei, weil der Georg Enzenberger da ein relativ gutes Tempo gefahren ist. Und habe dann auch gemerkt, dass Nils nicht so wirklich wegkommt. Oder beziehungsweise Nils und Hannes vorne. Und ja, als wir dann von der Autobahn runter sind, dachte ich mir so, okay... Jetzt wird es ein bisschen technisch, ein bisschen, nach, ein bisschen Berg hoch. Ich habe mich jetzt hier 20 Minuten auf der Autobahn oder vielleicht sogar 25 Minuten äh, ein bisschen zurückgehalten. Jetzt kann ich auch mal vor und dann hier die Verfolgung aufnehmen. Ja, und dann bin ich halt einfach, äh, habe ich dann die Lücke zu, zu Nils geschlossen und dann, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht groß nachgedacht. Ich habe irgendwie einfach gemacht. Ähm, und als ich dann gemerkt habe, dass die hinter mir wegfallen und dass es jetzt eine Riesenchance ist, auch für mich und Nils, und ich wusste natürlich auch, dass es von Nils natürlich auch besser ist oder dass es auch in seinem Interesse auf jeden Fall ist, dass wir da, dass ich da nicht die ganze Gruppe dran fahre und dass wir dann irgendwie mit 15 Mann da äh, unten an der Donau rumgondeln. Und dann dachte ich so, okay, jetzt oder nie jetzt mit Nils wegfahren, wäre richtig geil für uns beide. Und dann, ja, so war es dann auch. Und ja. ja, dann am zweiten Berg... War natürlich schade, dass Nils nicht so gefahren ist, wie er hätte vielleicht fahren können. Aber, nee, ich denke am. Nee, also, ich glaube, ich kann mir da selber jetzt nicht viel vorwerfen, was ich irgendwie hätte besser machen können. Aber wirklich nachgedacht habe ich eigentlich auch nicht. Ich habe eigentlich wirklich nur, nur gemacht ja. und habe meine, meine Chancen halt irgendwie so genutzt, wie ich, wie ich sie nutzen hätte können.
0: Ja, ich meine, man darf halt wirklich nicht vergessen, also Nico, also auch so zu diesem ganzen Chaoten, ich glaube, Niklas, <lacht> vor zehn Jahren waren wir ähnlich, also es ist dann halt, man geht dann, wenn die drei vorne, vorne steht, dann geht man dann manche Sachen einfach auch irgendwie ein bisschen bedarf da an und ist dann vielleicht nicht mehr ganz so frei, wie man es dann irgendwie noch ist, also ich meine, 22 ist halt wirklich jung, also wir machen es ja schon zehn Jahre länger, obwohl wir machen es vielleicht nicht zehn Jahre länger, aber wir sind schon zehn Jahre älter ähm, und das ist halt auch einfach der Riesenvorteil und ich meine, wie gesagt, wir sehen uns ja schon relativ regelmäßig im Trainingsbetrieb auch. Und ich habe zu Nico letztes Jahr zum Beispiel auch nach, ähm, nach dem Weichsee, von der Challenge Weichsee, also der, nach den Rennen, da konnte man auch immer schon so sehen, dass er viele Sachen im Rennen richtig macht. Also jetzt nicht um, da hat es dann vielleicht nicht so das Ergebnis am Ende gezeigt, aber er hat zumindest den Instinkt, wann man wie Gas gibt, hat er immer schon ganz gut gezeigt. Also wenn du so den Weichsee Ihr wart ja auch irgendwie mit der Kamera dann vor Ort, wenn du das so gesehen hast. Er wurde zwar irgendwie durchgereicht und ihn haben dann vielleicht so zwei, drei PS auf der Pedale gefehlt. Ja. Aber er hat es halt dann einfach, also er hat nicht aufgegeben. Es ist halt jemand mhm. gekommen, mit dem ist er mit, bis er wieder hops gegangen ist. Mit dem Nächsten mitgegangen ist er hops gegangen und dann halt immer so. Aber die Situation, wie er damit umgegangen ist, das war immer das Richtige. Am Ende wurde er damit nicht belohnt. Also er, er kann es schon seit zwei Jahren. Also ich habe es ja auch, wie gesagt, in unserem Podcast, den wir mit Nico vor ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist, vor eineinhalb Jahren ungefähr gemacht haben. Da habe ich es ja auch gesagt, dass ich ihm vieles zutraue und dass ich auch sehe, was er so kann. Ähm, dass das ja halt jetzt nur noch die Frage ist, sowas mal im Rennen dann halt auch ähm, zeigen zu können. Aber so dieses, diesen Instinkt oder so, ich finde, den hat er letztes Jahr dann schon so gezeigt. Er, ihm hat er dann so ein bisschen die, ja, Erfahrung ist ja er dann auch, dieses Jugendsinn kann ja dann manchmal auch so ein bisschen Erfahrung wegmachen. Also weil man ja. halt einfach... Sachen in, intuitiv richtiger macht oder halt auch nicht so viele Sachen überdenkt, ähm, aber genau dann halt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn man dann halt noch die Möglichkeiten hat, die er jetzt zweifels, zweifelsfrei gestern hatte, die er zweifelsfrei ja auch in Mallorca vor drei Wochen schon hatte, dann, äh, dann steht er dann halt oben oder zumindest auf dem Podest oder macht ein geiles Rennen und ähm, macht eine gute Leistung. Und das ist ja dann genau das, was im Profisport dann so ein bisschen zählt, also zum richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das war, schon, ähm, das war schon irgendwie cool und es hat auch Bock gemacht. Also ich glaube, ich bin auch schon lange nicht mehr zwei Minuten irgendwie so hart gegangen, wie dann auf der Kuppe, als dann so diese Attacke gekommen ist. Ich meine, klar ist es dann auch schön mit jemandem zu machen, den man dann irgendwie persönlich kennt, mit dem man persönlich irgendwie schon im Trainingslager war, mit dem man jeden Tag irgendwie morgens aufsteht und, und schwimmen geht. Und dann ist es schon nochmal so eine Sache, so die, die ist dann halt nochmal ein Stückchen geiler, wie es, dann vielleicht, äh, wie es dann vielleicht wäre, wenn es halt äh, ein anderer gewesen wäre, den man vielleicht nicht so kennt.
1: Ja, verstehe ich. Ist es ähm, für dich mehr Motivation, dass Nico dann so einen abfeuert und du in Anführungszeichen nur Fünfter wirst? Oder ist es mehr so Ernüchterung darüber, dass äh, so ein Jungspund dich, äh, dich dann alt aussehen lässt? Also die ist jetzt ein bisschen gemein formuliert, die Frage, aber es ist nicht gemein gemeint. Du ja, weißt es, glaub, ja, ist ich, schon gemein. Es zu
0: ist gemein. Gemein ähm, gemeint. <lacht> <lacht> aber ich äh, kann mich auf dieses gemein ja schon seit zwei Jahren vorbereiten. Also ich glaube, das erste Mal zusammen so richtig trainiert haben wir vor knapp zwei Jahren, als so Corona losgegangen ist, wo wir dann wirklich mal... Äh, zwei, drei Monate intensiv eigentlich jeden Tag zusammen laufen waren und allen drum und dran. Und da wusste ich es halt schon, wenn es irgendwie Richtung Mitteldistanz geht und er das umsetzen kann, dass ich da die schlechteren Karten habe. Also dementsprechend es ist jetzt für mich auch nicht überraschend gekommen. Ich habe auch jedem vorher gesagt, dass für mich Nico der Top-Favorit ist. Das wollte halt niemand so richtig hören vorher. <lacht> ähm, Aber mir hast du es nie gesagt. also ich meine, Das ist dann immer das, weil dann weil er ist halt schon so, ja, ich meine, sein, sein, wie sagt er dann, er ist so konfident, der braucht das gar nicht. <lacht> Und ähm, ja, dementsprechend finde ich das eigentlich, ähm, kann ich mich mit ihm drüber freuen, kann, war, kam jetzt für mich nicht überraschend, war was, auf was ich mich irgendwie schon einstellen konnte. Ähm, was mich persönlich in meinem Rennen dann halt mehr ärgert, ist, dass ich sage jetzt mal, wir hätten einen Doppelsieg machen können aus eigener ja. Kraft. Und das ist so das, was mich so ein bisschen nervt, weil wir haben eigentlich alles vorbereitet und dann lag es daran, dass ich halt, weiß ich, zehn Minuten auf der Radstrecke irgendwie nicht das machen konnte, was ich gekonnt hätte oder was ich mir zutraue. Und dass ich das halt, halt so in dem Rennen nicht zeigen konnte, wo es eigentlich gar keinen Grund gab, dass es so ausgeht, wie es ausgegangen ist, das ist das, was mich viel mehr nervt. Also so, ich meine klar, dass ich gegen Platz zwei bis vier, die mich dann ja auch überlaufen habe, vielleicht in der Laufentscheidung, also, also gegen die soll ich nicht unbedingt auf eine Laufentscheidung aus. also jetzt soll ich nicht unbedingt gegen die laufen weil dann geht es halt so aus, wie es ausgegangen ist aber wenn ich den Vorsprung gehabt hätte, den wir, den wir uns dann ja erarbeitet hätten dann hätten die mich nicht alle bekommen sondern vielleicht nur einer oder keiner und das wäre so meine Chance gewesen in dem Rennen oder so ein bisschen so das Sahnehäubchen aus meiner Perspektive ähm, äh, aufzusetzen ähm, und das ist so, aber nichtsdestotrotz, äh, ich meine, man freut sich ja dann irgendwie mit und wie gesagt, man gönnt ja auch jemandem. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass Nico in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie mit Erfolgen übersät wurde, sondern er hat zwar hier Tempoläufe ohne Ende gewonnen, aber dann letztes Jahr, keine Ahnung, in der zweiten Hälfte hat er auch zwei, dreimal das Ziel nicht gesehen, ist dann am Weichste irgendwie neunter, zehnter geworden, äh, St. Pölten ja glaube ich auch, elfter, zwölfter und das ist dann alles so... Ähm, er wurde noch nicht so richtig so richtig dafür belohnt, für das, was er eigentlich kann. Und es war jetzt so der erste, der erste Schritt in diese Richtung.
2: Ja, man muss halt aber auch sagen, dass ich halt bis auf Mallorca jetzt und ähm, jetzt hier St. Pölten, habe ich es halt auch noch nie so im Gesamtpaket halt hinbekommen. Da habe ich halt immer irgendwie, irgendwo habe ich halt trotzdem immer noch, hat mir halt so leistungstechnisch einfach irgendwie was gefehlt. Also ich hatte dann vielleicht irgendwie den Instinkt und so, wo ich halt hätte fahren sollen und wo ich auch hätte fahren wollen, aber wenn einem dann halt einfach so die ja die letzten 20, 30 Watt irgendwie fehlen, dass man da hinterherfahren kann, dann, ja, dann wirst du halt einfach neunter oder zehnter und halt kommst dann halt nicht aufs Podest, wenn du halt so die Züge irgendwie verpasst, wo du halt hättest irgendwie mitfahren sollen, aber wenn du das halt einfach verpasst, weil du halt irgendwie einfach ja nicht die Power dafür hast, dann, dann bist du halt auch mal schnell zehnte.
0: Ja, okay, aber jetzt umschreibt er was, was er die letzten Tage noch anders erzählt. Also Sam Pölten hat er letztes Jahr schon gut äh, performt. Hätte er nicht nach dem Schwimmen die Entscheidung getroffen, wo er gedacht hat, wenn ich mir jetzt die Socken anziehe zum Radfahren, dann muss ich die nicht mehr vorm Laufen anziehen und dann kann ich nachher beim Laufen schneller wechseln. Aber was er dann halt ein bisschen verplant hatte, ist, dass die anderen keine Socken anziehen und dass sie dann vielleicht auch ohne ihn Rad fahren. <lacht>
1: Ich muss leider gestehen, es, es tut mir leid, ich muss leider gestehen, ich habe von den letzten äh, drei, vier Minuten nichts mehr gehört, weil hier nichts angekommen ist, außer Roboterstimmen. Ich habe einen Vorschlag zu machen. Nils, ihr macht den Podcast einfach weiter und unterhaltet euch äh, genauso, wie ihr es jetzt gerade gemacht habt. Aber ich klicke mich aus, weil sonst ähm, setze ich, glaube ich, immer wieder bei irgendwelchen Sachen an, die ihr vielleicht schon erzählt habt, die ich noch nicht mitbekommen habt. Ähm, Wäre es okay für euch, wenn ihr den Podcast jetzt die äh, nächste halbe Stunde oder wie lange ihr auch machen wollt, einfach gemeinsam durchzieht?
0: So, wir sind wieder zurück. Ähm, ja, wie gesagt, ich entschuldige mich auch nochmal für die paar Tonprobleme. Wir sind hier im Hotel noch in St. Pölten und ich glaube, die Internetverbindung von St. Pölten nach ins Allgäu ähm, ist dann doch nicht so schnell, wie wir uns das erhofft haben. Von daher, wir sind nur noch zu zweiter. Nico und ich. Und, obwohl, nee, Blödsinn, jetzt habe ich Blödsinn erzählt. Warum? Ähm, ich glaube, Niklas hat gesagt, er ist kalt, ihm ist kalt. Er kann nicht mehr reden, er kriegt die Zähne nicht mehr auseinander. Er muss abbrechen, er muss, abbrechen. Also, er muss ja. abbrechen, er braucht eine <lacht> heiße Dusche. Das habe ich auch noch gehört. <lacht> Eig <lacht> Eigentlich sollten wir es ja nicht sagen, ähm, aber genau, da ähm, ist die jetzt rausgerutscht. Ist mir jetzt rausgerutscht, also das Internet, also es lag nicht am Internet, es liegt ganz allein an Bockys Körpertemperatur, aber wir, darauf, wollen wir nicht drum, darauf wollen wir nicht rumreiten, sondern Nico, ähm, jetzt machen wir das, was wir eigentlich schon seit zwei, drei Tagen zusammen machen, miteinander quatschen. Ähm, ich meine, ich, ich liege ja hier neben dir und ich weiß ja auch, wie es so ist, wenn du so deinen ersten großen Erfolg ähm, feiern konntest, die Nacht war unruhig, ne?
2: Ja, das wollte ich dich noch fragen, ob du, äh, wie gut du eigentlich geschlafen hast zwischen den ganzen Champagnerflaschen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also man merkt schon so, ähm, ist halt auch cool, wenn du sowas dann nochmal dann irgendwie so miterlebst. Äh, ich meine, Nico hat gestern dann das Ding halt gerockt, hat dann, ähm, hast dann ja direkt irgendwie ein Ziel noch gefragt, ob du das Ziel Zielbanner mitnehmen kannst. Hast da halt irgendwie äh, ja noch eine ganze Chose gemacht. Ich glaube, das tat ja auch gestern wirklich gut. denn ähm, ja, so. So das so, ja, mal erleben zu können, so mitzunehmen. Ich, so was wahrscheinlich ohne Ende Nachrichten bekommen oder so. Und das ist doch irgendwie schon.
2: Ja, ist natürlich, ist natürlich geil. Also ich habe jetzt halt die letzten ein, zwei Jahre, hatte ich vielleicht den einen oder anderen guten Wettkampf, aber sowas war jetzt halt auch, ja, in meinem ganzen Leben halt auch noch nie dabei so. Und nee, dann ist natürlich schon geil, wenn man dann irgendwie mal so ein Ding abschießt und ja, nee, war auf jeden Fall geil.
0: Also kannst du so weitergehen.
2: Kann so weitergehen, ja.
0: Aber was hast, du, was hast du jetzt geplant als nächstes? Also wo können wir dich jetzt sehen? Wo willst du das nächste Ding abschießen? Also 73 WM hast du ja eingetütet auf Mallorca schon. Also ich denke, das ja. wird ein großes Highlight werden. Aber ähm, vorab, was hast du bis dahin noch geplant?
2: Ähm, ich werde jetzt in drei Wochen Rapperswil machen. Ähm, ja, ich denke, das wird ganz gut. Da müsste mir die Strecke eigentlich auch ganz gut liegen. Da geht es ja auch. Also ich habe mir die jetzt noch nicht so genau angeschaut. Aber was du mir bis jetzt so das ähnlich wie hier erzählt hast, ja, müsste es so ähnlich wie hier sein. Und ja, dann habe ich die, oder hast du eigentlich die glorreiche Idee gehabt, dass ich die Woche später ja noch am Weichsee starten könnte? Und das finde ich jetzt eigentlich auch ganz geil und werde ich wahrscheinlich auch so machen.
0: Also, die Saison ist noch nicht beendet. Jetzt geht es erst so richtig jetzt los? Jetzt geht's
2: erst richtig los. Jetzt bin ich gerade ein bisschen warm geworden, ja.
0: Also, Motivation, da fehlt es dir noch nicht. Nee, Motivation, da fehlt es noch nicht. Aber nach Weichsee werde
2: ich wahrscheinlich so eine Woche oder so richtig low machen und dann nochmal ordentlich trainieren und mich dann komplett auf die. 73 Wärme konzentrieren. Oh, okay. Aber ich meine, es
0: ist ja auch wirklich noch lange hin. Ich meine, ja, das ist lang. die im
2: 29. Oktober, glaube ich. Also, das Hast ist noch du schon eine Weile. Einen
0: Punkt an die Wand gemalt. Ja, ja. Datum also, 29.10. Da muss geliefert gedimmtes werden. Gedimmtes <lacht> Licht und vollkommene Fokussierung. Ja, ja. Also,
2: immer wenn ich meine Tür aufmache, dann kommt auch so eine Bimmel und dann äh, kommt so epische Musik.
0: Also, hier Fluch der Karibik. Ja, klar. <lacht> Nee, aber, ähm, also klar, ich meine, wir, wir, wir fahren gleich hier noch eine Runde Rad, fahren dann auch nach Hause, was ähm, wahrscheinlich jetzt zwei, drei Tage ein bisschen ruhiger und dann ist ja auch irgendwie, ach, was, wie ist das, was, drei Wochen oder
2: sowas? Drei Wochen, ja, also so lange ist es jetzt nicht mehr, aber ich denke, drei Wochen kann man jetzt schon noch mal ein bisschen was machen, so eine eineinhalb Wochen oder so wird man da schon noch ganz gut durchziehen können und auch müssen, ähm, aber ja, ich denke, dass es ganz gut werden kann, ja.
0: Aber noch viel entscheidender. Gestern hat sich nämlich noch jemand bei mir gemeldet, der hat sich an unseren Podcast vor eineinhalb, Stunden, vor eineinhalb Jahren erinnern können. Damals war es ja so, oder <lacht> damals war dein Lieblingshobby ja, äh, irgendwelche Faustformeln aufzustellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich die ganze Welt stellt, die ich mir stelle: Hatte ich mit welcher, mit welcher Faustformel hast du denn gestern gewonnen?
2: Äh, Faustformel Nummer eins und die mir auch ganz, ganz wichtig war, war natürlich. Äh, die Rückfahrt wird gut, egal wie es Rennen wird, Hauptsache vor Nils im Ziel.
0: Also vor der Rückfahrt?
2: Vor der Rückfahrt, ja. Vor der Rückfahrt nach Hause, nach
0: Freiburg. Damit du mir das jetzt acht Stunden auf die Nase binden kannst. Ja,
2: aber das ist halt auch klar, wenn ich wenn ich nach wenn das jetzt andersrum gewesen wäre, hätte ich mir das acht Stunden anhören müssen.
0: Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja, aber diese acht Stunden Fahrt, die braucht halt auch wirklich kein Mensch. Ne, nee. Aber ja,
2: das kriegen wir schon auch noch hin.
0: Ja, ich glaube, es gibt schlechtere Anlässe, als heute acht Stunden zurückzufahren, oder? Zum Beispiel Uni jetzt. Uni. <lacht> <lacht> Obwohl es gleich zehn. Äh, wir, werden dann, weiß, wir sind ja. schon ja. durch. <lacht> <lacht> also, da müssen wir eigentlich zu so sagen, also wir sind auch Kommilitonen. Diesen Sommer haben wir uns vieles äh, neben dem Sport vorgenommen. Äh, Statistik, Statistik steht ganz oben bei uns auf dem, äh, auf dem Zettel. Und ja, da wäre jetzt eigentlich. Ja gut, jetzt ist Pause gerade, oder? Oh, jetzt, wir haben es jetzt Montag, 30. Ja, jetzt werden wir oh, jetzt, durch. Ja, okay, um 10 ist durch. Also wir hätten die, <lacht> eigentlich, eigentlich hätten wir jetzt in der Vorlesung sitzen müssen. Aber ja, ähm, wie Nico so schön sagt, ähm, wir haben die Zeit für was, für was Besseres genutzt, oder? Nee, das würde ich so nicht sagen. Also Statistik,
2: äh, ich weiß auch, dass meine Mama es wahrscheinlich anhören wird. Statistik ist mir schon sehr wichtig. <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber ja, Nils, äh, der wollte ja unbedingt am Montag heim, deswegen ja, kann ich jetzt hier auch nichts machen.
0: Boah, ich glaube, gestern Abend hätte ich auch wirklich nicht nach Hause fahren können. Nee, ich auch nicht. Boah, ich war richtig so, äh, so nach einer Stunde denkt man ja immer, haha, kein Problem, heute können, können wir auch einen Ironman machen, irgendwie zwei Stunden, ich mache kurz meine Wechselzüge <lacht> fertig und dann geht's ab. Ja. Boah, aber dann irgendwann kommt ja so richtig so die Müdigkeit. also ich meine, wir sind ja auch gestartet wie beim Ironman. Also, ja. Pölten ist ja um 6.30 Uhr starten. Ja, da du hängst ja dann um
2: 10, um 10 Uhr hängst du ja schon im Ziel rum. Oder ja. Ein bisschen später, aber.
0: Also, Nico hat wie jeden Sonntag gefrühstückt. <lacht> <lacht> Kurz ja. nach Elf noch nochmal ein bisschen gebruncht, ein bisschen Rührei und Würstchen und dann. Äh Für mich also war es eigentlich komplett normal. Ja, also, aber es war schon, ey, der Tag hat sich dann schon ewig hingezogen. Ich glaube, vor zwei, vor drei Jahren war ich ja schon mal hier, da war das Rennen ja noch nicht ganz so gut ich glaube, da bin ich danach noch nach Hause gefahren und du fährst halt einmal komplett vom Passau noch quer rüber nach Freiburg. Ja. Irgendwie noch halb Österreich nimmst du mit und das, ist, das zieht sich halt Ewigkeiten. Ja, das hab,
2: glaub... haben, hab, haben mein Vater und ich ja auch letztes Jahr gemacht, aber wir sind ja nur bis Tübingen gefahren, da musst du ja praktisch den ganzen Schwarzwald nicht noch umfahren und da fährst du dann nur so fünf, sechs Stunden, aber da nach so einer Mitteldistanz, also klar, ist jetzt kein Ironman oder so, habe ich auch noch nie gemacht, aber so mein Rücken und so, der ging dann schon richtig zu beim <lacht> Zurückfahren. <lacht> war schon, ja, war nicht so geil, aber wenigstens lag man dann abends im eigenen Bett, aber ne, Montags heimfahren ist auf jeden Fall deutlich
0: entspannter. Aber wenn du jetzt spontan die Faustformel überlegen müsstest, wie wir die dann aussehen. Gutes Rennen, Montag nach Hause, oder was? Gutes Rennen, Montag nach Hause, schlechtes Rennen. Also, Renndauer 3 Stunden 45 mal 2 gleich Dauer der Rückfahrt. Ja, das passt ganz gut. aber wobei? Dann musst du noch einen kleinen Umweg fahren. Würdest du eigentlich denn würdest du... wie den Björn Giesmann noch nochmal grüßen wollen? Oder, ähm, der wird sich wahrscheinlich auch freuen, wenn er nochmal... Ja stimmt, den habe ich eigentlich schon <lacht> lange nicht mehr mit äh, guten Faustformeln versorgt. Ja, also ich glaube, ähm, vielleicht, äh, vielleicht hast du jetzt nochmal eine Chance.
2: Ja, also Björn, wenn du zuhörst... Äh
0: vielen ähm, Dank für deine ganzen Erfahrungen, vielen Dank für die langen Gespräche. <lacht> <in den lacht>
2: nee, dann, ähm, falls du Inspiration brauchst, ich kann dir gerne noch ein paar Faustformeln nennen.
0: Ja, und ich meine, jetzt hast du ja dann auch, die sind ja jetzt improved. approved. Approved ja, also by die, Challenge Young Pölten 2022 Champion.
2: Ja, die, die funktionieren alle. Aber gut, also mir war das eigentlich schon die ganze Zeit klar, dass die funktionieren, aber ich glaube, Björn hat schon ein bisschen gezweifelt.
0: Oder wie siehst hat, du das? Hatte, hat. hatte, Hat hatte, gezweifelt, ja. Hatte, hatte. Also
2: jetzt, jetzt glaube ich auch nicht mehr.
0: Ja. Nee, ähm. Sehr interessant, sehr interessant, <lacht> ähm. Es ist gerade so ein bisschen schwierig zu erzählen, also doch weitere Insights zu dem zu geben, was wir eigentlich so gemacht haben, äh, weil wir jetzt irgendwie ja schon <lacht> vier Tage aufeinander hängen. Ähm, Ich denke da. Ich denke, wir sind ganz gut dabei, wenn wir das Ding jetzt einfach abrocken. Nico, oder wie äh, der Ami auf der Pressekonferenz gesagt hat: Nico Man. Der Nico Man. <lacht> äh, der Nico Man, der geht uns nicht verloren. Ähm, wir werden hoffentlich in den nächsten. Wochen, Monaten, Jahren noch viel von Ihnen hören. Von daher, es wird dann damit dann auch vielleicht nicht sein letzter Podcast gewesen sein. Ähm, folgt dem ruhig auf Instagram. Lasst ein Like da. Gibt dem Kudos, den Jungen. Der hat es der hat's nötig. Ja, weil Kudos ähm, geht
2: ja gar nicht. Ich bin ja irgendwie zu blöd, um meine Aktivität hochzuladen.
0: Genau, also ähm, er teilt auch alles, was er hat. Also wenn Strava wieder das erlaubt, dann ja. für die Interessierten kann man sich gerne auch auf seinem Profil informieren. Und ähm, Genau. Fällt dir noch was ein, Nico? Grüßt haben wir schon alle. Björn, deine Mama.
2: Dann ist eigentlich alles, alles gesagt, <lacht> alles, oder?
0: Alles gesagt, rocken wir das ab. Also das sind die letzten Worte aus St. Pölten. Ähm, ja, ich, hatte, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, ich werde mich gleich mal um Bocki kümmern, gucken, ob ihm schon wieder warm geworden ist. Der soll ja. unter der Dusche stehen. Ja. Ähm, aber ja, ich denke, ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Es ist ja dann auch nur ein Podcast, so wie es gestern ja auch nur ein Rennen gewesen ist. Ja. dementsprechend ähm, müssen wir uns keine Sorgen machen. Und, ähm, ja, ich würde sagen,
2: Tschüssi Kowski und, Tschüssikowski
0: und äh, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns aus Ösiland. <lacht>